0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és az Alapjogokért Központ YouTube csatornájának a nézőit! Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Mai beszélgetőtársaink Pindrok Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Szervusz, Tamás. Szervus, jó napot kívánok a hallgatóknak! És Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője, Sziazoli! Zoli. üdvözlem üdvözlöm a hallgatókat! A szerkesztő műsorvezető Círiák imre. Mai témáink hatalma csúcsán a kínai elnök Xi Jinping, Brazília ismét balra fordult, Izrael pedig jobbra, és számos állítólagos szankciópárti országban megugrott az Oroszországgal való kereskedelem. Tartsanak ma is velünk a következő egy órában. Ismét újra választotta a kínai kommunista párt kongresszusa Xi Pinget, aki így harmadik elnöki ciklusát kezdheti meg Kína élén. Állítólag legutóbb Mao Tse-tungnak volt ekkora hatalma, és egy személyes vallomással tartozom nektek. Annak idején mindenki azt gondolta, hogy, a, hogy a, a szocializmus és a piacgazdaság együtt az ilyen fából vaskarika. Na most úgy néz ki, hogy van egy ország, akinek ez sikerült megcsinálnia, és ez pedig Kína. Szóval merre fordulhat Kína az, a pártkongresszus után? Hát valószínűleg balra,
1: tehát most így felolvastad a hírt, és Kínában maradtak de de a mi a bal? kommunisták. Mi a bal?
2: Nagyon bal, Igen. vagy csak olyan mérsékelt.
1: Tegyük ez... tisztában, mert azért ezt annyira nem bonyolult, mint ahogy nagyon sokan gondolják, hogy mennyire bonyolult a kínai kommunista párt belső szerkezete. Igazándiból, hogyha egy országban egy pártrendszer van, attól nem szűnik meg a politika, ugyanúgy van politikai versengés, csak a politikai párton belül, az egy párton. Kínában alapvetően három klikket, klánt lehet lehetne tulajdonképpen megkülönböztetni egymástól. Ez a három egyrészt az egyik a katonaságra tá támaszkodik, abból nő ki. a másik a Kínai Kommunista Párt ifjúsági szervezetében kialakult szövetségekre támaszkodik. Ez a Komsomol frakció, és van egy úgynevezett Shanghai csoport, amelyik tulajdonképpen a pragmatikus, ha úgy tetszik, piacgazdaságpárti vonalat képviseli. ha most az történt, hogy a katonák nagyot nyertek, a komszomolosok az ifjúsági szervezetben összekovácsolódott csapat nagyon nagyot bukott. Talán a héttagú vezetőbizottságban nincs egy sem közülük. A Sankhái csoport meg tulajdonképpen maradt ott, ahol maradt. Uh -huh. e, ami e, a nyugat és Kína viszonylatában ez úgy fordítható le, hogy alapvetően az ifjú kommunistákban mostanában nagyon öregek ezek, akik a, abból kinőttek. Ők voltak inkább az Amerika felé békés kooperációt sürgető csoport. Ez ő vereségük azt jelenti, hogy egy markánsabb, militánsabb, Kína fog következni az elkövetkezendő öt évben minimum, de én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő évtizedről is nyugodtan beszélhetünk ilyen tekintetből. Úgyhogy arra számíthatunk, hogy XI Mondhatjuk, hogy megerősödött, de már eddig is nagyon erős volt. Ő ugye ennek a katonai vonalnak a hadseregre, a népi felszabadító hadseregre támaszkodó Én politikus elitének a vezetője. Hogy miért?
0: Mert az, ő azokhoz tartozik, akik még a Maouval csinálták, a, a szülei a maóval csinálták végig a nagy, azt a mi ez a hosszú nagy, menetelés, igen? Nagy menetelés. A
2: hosszú menetelés. Hosszú, menetelés. hosszú menetelés.
0: Tehát ő, ő a, a maoista párteli gyermekeihez tartozik.
1: Hát Maúmuszból több is volt, tehát azért kevés politikus <laughs> változtatta ugye véleményét, meg a politikát, mint ma kétség Kétségtől kívülnek ez inkább a kemény vonalas oldalhoz tartozik Xi. Marad is. Nyilvánvalóan az ő székét semmi sem rengetheti meg szerintem az elkövetkezendő tíz évben. Nagyon erősen aláhúzta azt, hogy Tajvannak semmi fajta függetlenségi törekvését nem hajlandó tolerálni. De ugyanakkor viszont az is megmaradt, hogy a kínai kommunista párt továbbra is úgy képzeli el a gazdaságot, Kína gazdaságának működését hogy abban lesz egy, egy nagyon erős, dinamikus piacgazdasági, ha úgy tetszik, kapitalista elem, úgyhogy ez is maradni fog. És ezen kívül pedig egy nagy ígérete az, hogy jelentősen felfejleszti a kínai hadsereget, már amúgy sincs alacsony színvonalon egyébként, rég nem a húsz évvel ezelőtti kínai hadseregről mm -hmm. van szó.
2: Tomás? Egy nagyobb látószögből is lehet ezt elemezni, nem csak ebből a, ebből a kamarilla vetélkedésből, hogy ki áll na élén, hanem hogy mi lesz valóban a következő 10-15 évben. Mindenki arra tippel a szakértők, nagy hánya, de az amerikai-kínai konfliktus, illetve a verseny, az tovább éleződik, és itt a Amerikában nincs különbség a demokraták és a republikánusok között ebben. Hát emlékezhetünk Trump politikájára, talán még keményebb volt, mint Bidené, bár Biden sem fogja vissza magát, tőlük a demokratáktól azt várták, hogy majd visszafogják magukat, és egy kicsit ilyen barátkozósabb arcukat mutatják Kína felé, de nem. Igen, a fegyverkezés, ez nagyon fontos, hogy Kínából mi lesz a következő évtizedben? Az a gazdasági növekedés, ami az elmúlt 30-40 évet jellemezte, az folytatódik-e? Most úgy tűnik, hogy nem. háromszázalékos a gazdasági növekedés Kínában, ami, ami azt hiszem a térségen belül is, is alacsony, és magukhoz képest is alacsony. Uh -huh. Nagyon úgy tűnik, hogy a pandémia azért megütötte Kínát, a lezárások, hát ott nem olyan lezárások voltak, mint itt. Uh -huh. Meg az elmúlt hetekben is. Hát ott 25 milliós város simán lezárnak, tehát hogy néhány megbetegedés után. Tehát, tehát ebből is, is lehet elemezni ezt a, ezt a, hát nem fordulat, hanem szinte maradt minden ugyanúgy, ahogy az elmúlt nyolc évben, 2012 10 évben. Hát annyi változás van, hogy most egyértelműen felvették a kesztyűt az usa val szemben. Ez, ez az egyértelmű. Az, hogy a tájvani konfliktusban, ahogy, ahogy kommunikáltak, mondjuk az amerikaiak is, tehát, de ez lehet, hogy a kínaiaknak jó jön a belső feszültségek tompítására, hogy az amerikaiak valóban azon a politikán vannak, hogy foglaljanak el minél több területet, ezt úgy kommunikálják Kínán belül, hogy az amerikaiak továbbra is azt a felfogást képviselik, hogy ők az egyetlen világbirodalom, és ők döntönek el mindent. Oroszország gyengülésével, mert azért azt látjuk, hogy az orosz-ukrajnai konfliktusban Oroszország azért gyengülni fog a következő években.
0: Hát, vagyok róla -e meggyőződve. Hát egészen
1: addig, amíg megemészti a végeredményt, akármilyen is legyen, én azt hiszem, hogy tíz évre számíthatunk azzal, hogy Oroszország pozíciói azért gyengébbek
2: lesznek. Gyengébbek lesznek, akkor te fogalmazol pontosabban, pontosan, hogy gyengébbek lesznek, ezért Kínának a vezető szerepét a keleti világban, hogy valahogy azért halmazokra osszuk a dolgot, a keleti világban szerintem semmi nem veszélyezteti, és gazdasági szempontból hát Amerika már-már lemaradásba kerül a Kínával szemben, bár ez a, ez a válság, meg ott van ingatlan piaci válság is Kínán belül, a pandémia feszültségeket, társadalmi feszültségeket okoz, tehát hogy ezt kezelni kell,
0: ebből a szempontból ez egy új helyzet a, a régi új kínai elnöknek. Ti is utaltatok már rá, hogy sokáig Kína elsősorban gazdasági eszközökkel terjeszkedett, most viszont sorra bocsátja vízre az újabb és újabb repülőgép hordozókat, mesterséges szigeteket épít a Kínai tengeren, ezzel is próbálja biztosítani az érdekszféráját. Ez folytatódni fog? És hogyan folytatódhat ez, anélkül, hogy nyílt, direkt katonai konfrontáció legyen belőle?
1: Oh, tát... Továbbra is a gazdasági befolyás terjesztésén lesz a hangsúly, és Kína nem akar majd fegyverek árán új területeket megszerezni magának. Én ezt egész biztosra gondolom mondani a következő tíz évben, hogy zárójel betesszük Tajvan kérdését, ami elvileg a nemzetközi jog szerint tulajdonképpen Kína csak egy másik politikai rendszer van ott. Tehát az egy Kína politikát azt elfogadja az Egyesült Államok, is, és az Európai Unió is csak ott látok én veszélyt arra, hogy Kína fegyveresen rendezne bármilyen másokat. Ez adnémát. egy fontos Fontos, fontos, a mert a fontos, mert fontossá mert fontos, mert fontos teszik. Tehát ami miatt gazdasági szempontból fontos lenne, Tajvan az a félvezetők, tehát ott az, az egész globális ipar jelentős mértékben függ a kínai félvezető, a tájvani félvezetőktől, a kínaiaktól is zárójelmet, tehát ez a két nagy hatalom ilyen tekintetben az gazdasági szempontból fontos, de egyébként politikai szimbolikus jelentősége óriási Tajvannak, és elsősorban azért, mert egyrészt Peking, másrészt pedig Washington, azzá teszi. Hogy ha nem lenne ennyi szöveg, meg ennyi bröpködés, ott nányzik tavai tavalyi látogatására, vagy idei látogatására ö, gondolok, pár hónappal ezelőtt, ak akkor ez nem lenne egy ennyire kardinális probléma. És ugye azt is jegyezzük meg, hogy ha már fegyveres, a sziget fegyveres lerohanásáról beszélünk Kína részéről, akkor öt évvel ezelőtt sokkal nehezebb lett volna, mint ma, de öt év múlva valószínűleg sokkal könnyebb lenne, mint ma. Úgyhogy én, nem, az... én inkább arra számítanék, hogy a Pekingi vezetés az a, a türelemjátékot fog folytatni, és nem látom azt, ahogy az amerikaiak bele tudják hajszolni őket egy kalandba. Tehát a fegyverkezés folytatni fog, modernizálni fogják továbbra is a hadseregüket, ez mind lesz. Én nem számítok egy agresszív, háborús kínai külpolitikára. Annál inkább kulturális és gazdasági befolyás kiterjesztésre,
2: igen, teljesen egyetértünk. Ez a kínai történelemből is adódik. Tehát a, a nagy történelmi gondolkodók szuncétól kezdve lehet sorolni, és a kínai történelem arról szól, hogy fegyveresen nem akartak hódítani. Tehát gazdaságilag igen. Tehát ez a alapfilozófia a puha erő, tehát gazdaságilag meghódítani területeket. Itt van Afrika, vagy Dél-Amerikát is lehetne említeni, de Európában is egyre több gazdasági befolyást szereznek. Például Németország, ez egy friss hír. Németországban az egyik kikötőben 25%-os részesedést vásárolt a kínai állam. Ugye most megy a német kancellár nem sokára Kínába. Kap is érte, hideget meg a meleget. Igen, kap is érte támadásokat, és a, 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 zöld, a zöld külügyminiszter már... Nem a,
0: nem a nem tudom, milyen alsói kikötőről van szó, hanem ne, a hamburgi Hamburgi kikötőről, kikötőről
2: az egyik legnagyobb európai kikötőről, de más kikötőkben is van már kínai részesedése Európában. Tehát a, a német külügyminiszter már azt is mondta, hogy itt kell gondolni a, a Németország-Kína politikáját, ami egy valójában egy hablacs, mert Németország érdeke is az, hogy üzleteljen Kínával, és üzletelni is fog Kínával. Biztos, hogy nem, katonai konfliktusba nem fog más területekért most nem, Taiwan az, az egy Kína, tehát hmm. azt saját területének tekinti. Arra gondolok, hogy más államokkal biztos, hogy nem fog katonai konfliktusba keveredni Kína. Ez biztos, ez egyértelmű. Ők a gazdasági befolyást fogják növelni Európában is, Afrikában is, és Dél-Amerikában is. Egyik témánk ugye Brazília, ott is elég nagy részesedésekkel, meg piaci tulajdonnal rendelkezik. Kína Brazíliában, meg más dél-amerikai országokban is.
0: Még mielőtt Brazíliára átérnénk, uh, de csak egy mellékszár egyébként, Tajvan is úgy gondolja, hogy egy kínapolitika létezik, tehát Tajvan is igénylett ta ta -va a kínára, sőt, még. Belső mongóliára is.
1: A, leg, a belső törésban, politikai törésvonal éppen az, hogy függetlenségpártiak, illetve demokráciapártiak pártiak, csak a kínai civilizáción belül magukat elképzelő politikai mozgalom. Tehát a tájvaniak maguk is ebben a kérdésben erősen megosztottak. Tehát van egy része, amelyik komolyan szeretnek kiáltani a függetlenséget. Hmm. Nem tette meg, még eddig, tehát tulajdonképpen még ők is úgy gondolják, hogy ők a tágabb értelemben vett Kínának a részét képezik. A másik fele a társadalomnak pedig élek, hogy hogy egy kicsit többségben is vannak, akik a béke megőrzése, meg a nyugi miatt inkább azt szeretnék, hogyha maradnak a tájban szépen a ma, nagyon fokú önállásságával és saját demokráciával, piacgazdaságával, de azért nem
2: feszegetnék a határokat. Azért Taiwan egy nagyon érdekes kérdés, Mao már említetted. Mm -hmm. a Mao Tse-tung, tehát Chiang akit Mao legyőző, legyőzött a szárazföldi Kínában a polgárráború alatt, ők menekültek ugye Tajván szigetére Chiang és hát ott se volt mindig demokrácia. Nem, nem. Chiang, nem. Se, Chiang sem a demokrata zászlóvivő volt, az később alakult ki, viszont a szóval pihazgazás... Igen, és az amerikaiak támogatták végig Most természetesen. Na, között, az de... egyik le legtovább befogyott konfliktus, a tájban
0: is, meg a koreai is, de folytos a... Brazíliával. Nem, 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 még egy kicsit jó. térjünk vissza Kínára. A, korábban a kínai kommunista párt élén ugye az volt a, a gyakorlat, sőt ezt, ezt írásban is öltötték, hogy két ciklust úszhat ki egy vezető Igen. a különböző vezető pozíciókban, de ezt c chipping megváltoztatta. Akkor most végül is a kamarilla politika e, hogyan kapcsolódik ehhez, Nyilván saját érdekében tette ezt. Hát Akárki, jó. akár... Nyilván persze Kína érdekében cselekszik, meg minden, de azért az is benne van, hogy szeretett volna még. Leírva le volt. Ö, gyakorlatot azt
1: azért nem mondanám, mert összesen két ilyen kínai pártvezető volt, aki tartotta magát ehhez. Ráadásul ugye Zhang Zeminnek a, az időtartama, amit eltöltött a párt élén, az, az több volt, mint ez a két ciklus, csak valahogy félúton került hatalomra. Úgyhogy igazándiból egy olyan kínai vezető volt, most vezették ki szegényt a kínai kommunista pártnak az üléséről, Hu aki tényleg betartotta ennek a betűjét is. Hát egy politikai vezető az még nem politikai hagyomány vagy gyakorlat, úgyhogy erről ne beszéljünk, de mindenképpen az látszódik, hogy egy keményebb autoritár rendszer felé tér vissza Kína, ez, ez szerintem egyértelmű. Amire még érdemes szerintem figyelni az az, hogy emiatt nagyon sokan fogják kritizálni Európában is, meg Amerikában is, főleg ugye Amerika ellenes fordulatról beszélhetünk. Nagyon óvatosnak kell lenni Európának most, mert hogyha Amerika belehajszol minket egy Kína ellenes gazdasági politikába, akkor bármennyire nem szimpatikus nekünk a kommunista rezsim Pekingben, az már a totális öngyilkossággal ér fel Európa számára, hiszen az Oroszország elleni szankciókat sem bírjuk. Uh -huh. Tehát erre azért nagyon vigyázni kell.
2: Igen, a hideg két kétpólusú világ ugye a nyugat győzött, 90-ben, 89-90-ben legyőzte, a, a keleti blokkot, a mostani keleti blokkot, de, de azért gondolkodjunk el azon, hogy akkor nem volt ilyen globális gazdasági háló a világban. Tehát a kínaiakkal annyira összenőtt már az amerikai gazdaság és az európai gazdaság is, meg hát az oroszokkal is, hát látjuk, hogy mi folyik az elmúlt egy évben gazdasági fronton, meg energiafronton, tehát ebből egy ilyen konfliktusból, egy új hidegháborúból senki nem jön jól ki. Tehát se a keleti blokk, se a nyugati blokk. Kína egyébként még az üzenete a, a régi új főtitkán elnöknek a megválasztásának az, hogy, hogy Önellátás tehát úgy látszik, hogy ugyanazt akarja, vagy ugyanaz a törekvés, mint Oroszországban az elmúlt években, hogy minél több dolgot saját maga állítson erő. Más ne...
0: csinálják, csak ugye nem csak magának gyárt, hanem a külföldnek is. Tehát a, Igen, de az sokkal -ok erőteljesebb része, lesz. Az ez. Az a vállalatok -ok nagy része például Kínába készül.
2: De sokkal erőteljesebb lesz.
1: A sok tekintetben szükségük van arra, hogy önállóbbak legyenek egyébként. Tehát az űrtechnológiát tekintve a globális pozicionálási rendszer, GPS, azt nekik is megkinek. Kéne építeniük, amiük van, az még jelenleg messze elmarad attól, amit az, akár az oroszok, akár az amerikaiak fel tudnak mutatni. Ez borzasztóan fontos egyébként, mert a precíziós fegyverek jelentős többsége ezzel működik. Tehát ennélkül a műholdhálózat nélkül nem tud irányítani az okos rakétaidat. Uh -huh. Úgyhogy itt van még hová fejlődni, és azt, hogy ezeket az iparágokat, a védelmi iparágokat maguk tudják fenntartani, úgyhogy ne lehessen rájuk nyomást gyakorolni külföldről, ott még bőven van munka. Uh -huh. Tehát. Van. A másik része a történetnek pedig az, hogy nyersanyag tekintetében Kína nem tud önállóan lenni. Tehát nyersanyag tekintetében minimum Oroszországra nagyon erősen rászorul. De egyébként ezért terjeszkednek Afrikában, mert Aha. Afrikából tudnának alternatív forrásokat szerezni. Amik hát szereznek is egyébként. Szereznek is, igen. De hihetetlen nyersanyag igénye van a kínai gazdaságnak. Egészen elképesztő.
0: És akkor most közkívánatra Brazília. A hétvégén volt az elnökválasztásnak a második fordulója. Hajszál hiány veszített Jair Bolsonaro, illetve veszített is, csak nagyon picivel, és győzött a szélső balos kihívója Lula da Silva. Na most a Magyarországi ellenzéki sajtó, az, az folyamatosan tapsikol a baloldali jelölt győzelményt, csak hogy Lula, mint egy, mint egy szokványos dél-amerikai kommunista, teljesen más jelent, mint, mint a, tehát ő nem teljesen más jelent a progresszíveknek is, mert például hagyományosan az ottani oldal az orosz barát, és, vagy kína barát, és hát ne felejtsük el, hogy Brazília aztán ugye a BRICS csoportnak, amiben benne van Oroszország is, és Kína is.
1: <laughs> Igen, nem, meg azt is tegyük hozzá, hogy Vladimir Putyin és Lula személyes jó barátok. Tehát ezt azért. És hát az
0: ottani baloldal, a hogy... ellenes masszívan amerikai. Bizony?
1: Igen, most már egyre inkább a jobb oldal is. Tehát ö, az, az a helyzet, <gül> e hogy. Ebben okay.
0: igen. A, az a
1: helyzet, hogy én azt hiszem, hogy a, a magyar baloldal számára Brazília így és úgy is elveszett, tehát én nem tudom, hogy ők miben reménykednek. Ö, nem, tehát sem a gender vonalat nem fogja vinni lulla Brazíliában. Egyébként egy megengedő társadalom, tehát nem is lesz Persze. feszültség, ha kopagábanai felvonulásokra gondolunk, akkor ezt tudhatjuk. Sem pedig nem fog beszállni az Ukrajna kapcsán kialakult mondjuk úgy, hogy nyugati ö, szövetségben, megy támogatja Ukrajna háborúját, ezt is ki fogja hagyni teljes egészében, meg fog maradni a, a BRICS-nél, továbbra is tagja lesz a, fejlesztési, a BRICS fejlesztési bankjának. A zöld témákban esetleg ott, ott hozhat majd olyan döntéseket luna, amelyik szimpatikusak lesznek, mint tudom én, egy Karácsony Gergelynek Budapesten, de, de, de sok más tekintetben én azt hiszem, hogy ne várjanak tőle sok jót a magyar baloldalon, de az amerikai baloldalon sem javaslom. Brazília egyre inkább kezdi, mint nagyon sok más ország egyébként a világban, szaúd is, és Ameren, említettem, a saját útjait járni. Egyre inkább kezd úgy gondolkodni, hogy nem része valamilyen fajta szövetségi rendszernek, hanem a saját útját keresi ad hoc partnerekkel együtt közös célekért. Együtt dolgoznak, aztán majd lehet, hogy két év múlva valamilyen fajta vetélkedés alakul ki. És nem hajlandóak ők alávetni magukat, sem az egyesült államok vezetésének, sem pedig a, a woke ultra-progresszív ultra ideológia vezetősének. ez Lula nem fogja hagyni egyébként. Egy 70-es éveiben járó régi marxista ö, idézőjelben, úriemberről van szó, ő nem az a vonal,
2: amiben a, ö, mi bal hisz. Mm -hmm. Igen, a baloldal ugyanazt csinálja, mint például a német választások idején, ahol a szociáldemokraták meg a zöldek nyertek, hát úgy újongtak, mint az a választás Budapesten, Magyarországon lett volna. Brazília még messzebb van, és az a baloldal, a brazil baloldal, az nem a progresszív európai baloldal. Dél-Amerika is teljesen más, ami fogalmaink egyáltalán nem fedik azt politikai értelemben sem, mint ami ott a baloldal, meg ott a jobboldal. Nagyon kicsit volt a különbség a baloldali és jobboldali elnök között. A közvéleménykutatások előre olyan 17-18%-os előnyt mértek a baloldalnak. Lett belőle egy-másfél százalék. Tehát, tehát ott is elmérték magukat, vagy, vagy ez is a politikai kampány része volt a közvéleménykutatások, hogy nyomják a jobboldali szavazókat, hogy ennek semmi értelme, ne menjenek el szavazni. Brazília egy hatalmas ország és önálló tehát önálló politikai entitássá kezdi kinőni magát az elmúlt 30 évben, és gazdasági entitássá is. Ne felejtjük el, hogy nagyon fontos piac az amerikaiak számára is, de a kínaiak számára is, az oroszokkal is jó üzleteket kötöttek. Azt hiszem pont az egyik témánk a, 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 a műsorban, hogy hogy nőtt a kereskedelmi, az Európai Országok kereskedelmi egyenlege oroszországgal az elmúlt hónapokban napokban a szankciók ellenére, Brazíliának is nőtt a kereskedelme. A behozottad is, azt hiszem, a kivitel is hmm. nőtt. Több mint 100 -a. Igen, igen. Hát, Több hogy ezek, ezek olyan fontos kitételek, hogy itt semmi nem fekete fehér, tehát hogy ne így ítéljük meg, hogy na most a baloldal győzött, és akkor az európai felfogás szerinti baloldal győzött, nem? Na jó, hát és valóban a... Lula az nem háborúpárti, hanem inkább
0: békepárti politikát. Na Szök jó, de nem mi, mit csináljuk -e ezt, hanem vannak a... Így van baloldalon, meg van. a baloldali sajtóban, akik ilyen egy egyszerűséggel így, próbálják szemlőni a dolgokat. Így van.
1: Hát se tudják, hogy hány óra tehet.
0: Hát. Volt egy másik választás is Izraelben, a sokadik választás már, a sokadik, sokadik rendkívüli választás. Itt most viszont fordulat következett be, ha jól vettem észre, méghozzá Benjamin Netanyahu újra visszatérhet a hatalomba a különböző a részeredmények vagy az eredmények hallatán Na ezt
1: viszont én azért szeretném a magyar baloldalóra alá dörgölni egy picit, Igen. hogyha engeditek. Tehát... Ez már jobban
2: hasonlít az Igen. európai politikána, az izraeli politika.
1: Igen, tehát volt itt ugye április harmadikán, ők nagyon-nagyon reménykedtek abban, hogy majd a koalíció az majd le fogja győzni Orbán Viktorékat. Na, nagyon hasonló koalíció volt az, amelyik végül is egy egyfős többséggel el tudta távolítani a miniszterelnöki székből Benjamin Netanyahu-t. De olyan sokáig nem bírták, azért ezt lássuk be. Tehát elég csúnyán összeomlott az, az ottani Szivárvány Koalíció, mint ahogy elég csúnyán összeomlott a Szlovák Szivárvány Koalíció is egyébként. És a Cseh köztársaság Szivárvány Koalíció is meglehetősen csehül áll, hogyha már szabad így fogalmaznom egy rádió műsorban. Úgyhogy az látszik, hogy ez, a, ez az újfajta módi, ez az újfajta divat, hogy majd jönnek a különböző posztmodern, liberális, baloldali, esetleg posztmodern jobboldali pártok, és majd jól összefognak egymással, hogy legyőzzék a hagyományos konzervatívokat, a hagyományos jobb Oldalt. ez ahol sikerült véghez vinni, ott katasztrófához vezetett éppen ezeknek a politikai ö, pártoknak a számára. Ezek képtelenek országokat kormányozni. Nálunk is képtelenek, csak nálunk volt annyira bölcs a magyar választópolgár, hogy ezt a kísérletet nem is engedélyezte. Mm. Illetve a guruló dolároknak talán Magyarországon kisebb befolyása volt, mint Izraelben, Szlovákiában, vagy Csehországban. De az a lényeg, hogy Izrael például nagyon jól szemlélteti azt, hogy ez a postmodern projekt, ez a koalíció projekt, amit számos országban kísérleteznek, ez bukásra van ítélve azért, mert tehetségtelenek és nem értenek hozzá. És egymással sem tudnak megegyezni
2: ezt. De ezt mondjuk tudtuk elő. Ezzel szemben ú egy igazi politikai karakter. Ezt most már bátran kijelenthetjük, hogyha mondjuk ne felejtjük -e el azt, hogy volt ő már miniszterelnök, és elég stabilan vezette Izraelt. Tehát ez a stabilitás ment el az elmúlt években ezzel a szivárvány koalícióval, amely átvette a hatalmat, végül is le tudta győzni. Hát e, e, nem az előző, nem tudom melyik választáson, már nem, nem tudom követni, hogy ez most az utóbbi évek hanyadik választása.
1: Az előző választások után sikerült megelepodni az arabokkal, hogy együtt. Így szkolvég.
2: van. Így van, így van. Mondjuk az izraeli berendez, politikai berendezkedés egy, maga az instabilitást magában hordozza. Tehát egyfajta ilyen olasz országgal lehet összeosallítani, nagyon sok választás volt, de karakter, Netanyahu karakteres jobboldali politikája az tömegeket tud megmozdítani úgy is, hogy az elmúlt években ellenzékben volt. És így tud szerintem Hát azt azért ne jelentsük ki, hogy egy biztos parlamenti többséget. A mostani számok azért négy-öt fős. 85
1: többs... os feldolgozottság mellett öt fős vezetése van, ami az azért ott még eshet. De nem, ott azért nem, nem egy, -egy
2: nem. biztos többségnek számít már. Hát hogyha 63 lesz, az is biztos többség Igen. egy 120 Így fős van. knessetben. Így van. Vinák politikai szempontból is fontos Netanyahu. Mert ő karaktert az Izraelnek, hát tudjuk, hogy mi folyik Izraelben, egy puskaporos hordó azért, nem csak a Balkán, hanem az a térség is, és Netanyahu tudta kezelni ezeket a feszültségeket. És stabilitást, gazdasági stabilitást és politikai stabilitást is tudott adni az izraelieknek. Ami ugyancsak az Izrael azért egy furcsa, furcsa ország. Tehát jó, a, virági... a progresszívek nem
0: szerették. A progresszívek mindent megtettek így, annak így érdekében, hogy meguktassák. Mindenféle büntetőgyeket kreáltak el, létrehozták ezt a Szivárvány ami ugye tényleg ugye hasonlított, aztán ez a magyar szivárvány próbálkozás arra, ami ugye ott történt, mert itt is próbáltak egy ilyen jobboldalinak nevezett embert, előhozni, mint miniszterelnök jelöltet Magyarországon, mert hogy Izraelben sikerült egy magát jobboldalinak valló emberrel megbuktatni Netanyai, akiről úgy gondolták, hogy ugyanaz, mint Netanyahu, csak mégse ő az.
2: Igen. A forgatókönyv nagyon hasonló. Az egyértelmű, Netanyahu Net az a, igen? A... a tagja volt az, az, a, az a jobboldali politikus, aki az előző választások után... Ez is
1: hagyományos, hogy kiugrálnak a kovalícióból, és utána
2: a volt miniszterelnök ellen indultak, azt hiszem,
1: Bibi anyja, is csinált ilyet, Úgyhogy ezt ne vessük az izraeli politikusok személyre, mert ez egy nemzeti hagyomány, amit mi megtiszteletben tartunk, ugye konzervatív emberekként.
0: Önök az igazság óráját, a Karcefem és az Alapjogokért Központ közös műsorát hallgatják. Rövid szünet után visszajövünk. Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora Pindrok Tamással, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjével és Koskovits Zoltánnal, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzőjével. Én Círiák imre vagyok. Miközben elképesztő kampány folyik Magyarország, mint Putyin állítólagos trójai falova ellen a nemzetközi közéletben, nemrég kiderült, egy csomó állítólagos szankciópárti és ukrán barát ország kereskedelme Oroszországgal a szankciók ellenére nemhogy csökkent, hanem kiugróan nőtt. Hát hogyan csodába lehet ez? Ez <gül> pénzbeszél. <gül> Igen. Tehát,
1: Na, de az elvek? Nincsenek elvek, nincs, nincsenek. Szöge Szögezzük le, hogy soha nem is voltak elvek, és ez az egész nem arról szól. Nagyon hosszú történet ez, hogyha megengeditek, visszaugrok még 2014-ben, amikor Ukrajna állítólag megszakította a kereskedelmi kapcsolatát Oroszországgal, és azóta állítólag nem vett tőlük egy köbméter gázt, meg egy deciliter olajat sem. Akkor alakult ki ez a séma először, hogy átcímkézték tulajdonképpen a gázt, illetve az orosz olajat, és az ukránok ugyanúgy megvették ugyanazt az orosz energiát, még a szént is ráadásul. Az oroszoktól csak más európai országok voltak a névleges eladók. Most Európának bizonyos szempontból az ukrajni zajlik ami ebből is látszik, amit most mondtál, hogy egyrészt miközben tiltjuk a különböző kereskedelmet, stikában azért megengedjük ennek a vállalatnak, meg annak a minisztériumnak, hogy de most ezt a szankciót nyugodtan ki lehet játszani. Másrésztről, meg minden további nélkül vesszük az ö, olajat ö, Oroszországtól, Indián keresztül, a gázt meg Kínán keresztül, addig amíg a kínaiak el nem zárták egyébként az elencsi gázcsapott, mert a kínaiak úgy gondoltak, hogy most már kezdődik a tél, fel kell készülni a kínai gazdaság igényeire, de egészen most október végéig Kínából érkeztek az orosz gázzal megtörtött LNG hajók Európába is, meg Európában, Egyesült Államokban nem, de oda megment a nagyobb mennyiségben az Indiából kivitt orosz olaj rengeteg orosz olajat vett az USA-Indián keresztül, Ö, Oroszországtól. Úgyhogy ez az egész egy, egyfajta színjátékén azt hiszem, és azért kell, hogy ezt a színjátékot csinálják, mert, mert a politikai poszt már felvették, azt levenni nem tudják, azon változtatni nem tudnak, mert akkor buknak politikailag, viszont a gazdasági kényszer, az kikényszerít bizonyos dolgokat. Így kikényszeríti azt, hogy Oroszországtól, nem Oroszországtól, de vegyünk orosz gázt, Európa vegyen orosz olajat, vegyen orosz alumíniumot, vegyen orosz acélt, az is megvan tilt várítólag, fogadjunk érkezett azóta orosz acél Európában nem is kis mennyiségben.
2: Ez az álszent európai brüsszeli politizálás, ami hát itt a számokból derül ki, hogy ez, ez hazugság. Tehát valóban egy politikai póz, amiben egyenesbe vágták magukat, és akkor megfelelni az amerikai igényeknek, miközben az amerikaiak is boldogan üzletelnek az oroszokkal a háttérben. Mi vagyunk ugye a szőnyek szélére állítva, mert a trójai falu, falu, ugye ezt mondják Orbán Viktorról, hogy putin. Hát nézzük már meg, a holland kormánynak az intézkedéseit. A holland kormány mentesítést adhat holland cégeknek az oroszokkal való üzletelésre. Hát így könnyű persze, politikailag azt mondani, hogy persze a szankciók azok minél keményebbek legyenek, de közben ugyanazzal a másik kezével meg azt mondja a cégeknek, hogy na jó, akkor azért üzletelettek. És gondolom a legnagyobb holland cégek azok továbbra is boldogan. Azt hiszem ott is nőtt a Hollandiában nőtt, is 70-75%-kal az Oroszországgal való üzleti kapcsolat, meg, meg eladás, meg vevés. De azt hiszem Spanyolország 110-valahány százalék. Nem is annyival, de ott is nőtt. Ott,
0: ott, ott is nőtt,
1: 750 százalék fölötti,
0: De ez a... szabályos, hogy egy, egy, egy országnak a minisztérium a felmentést ad a brüsszeli szankciókról, és akkor olyan, mit csinál hogy Eljen, meg, meg igen témet, más, meg mert immár meg vele a juróval Szerintem nem tudom, lehet,
1: hogy a vakcinabeszerzésekről egyeztetnek meg egy. SMS-ben. Az biztos, hogy nem néznek oda. De a legnagyobb ebben az egészben, hogy van ez a póz, ugye, de ez ettől függetlenül rosszat tesz az európai gazdaságnak, mert megijesztik a piacokat például. Össze-vissza ugrálnak az energiahordozók piacain, de nem is csak az energiahordozóknak egyébként, hanem az összes fontos nyersanyagnak az ára az. Most van instabil? Instabil. Ezért, ezért is van. Ez jelentős mértékben hozzájárul az inflációhoz, még az élelmiszer el fog nagyon hozzájárulni az inflációhoz hamarosan sajnos. Ott viszont tényleg lehet, hogy nem fogjuk tudni majd behozni kellő mennyiségben a különböző élelmiszereket ahhoz, hogy, hogy, hogy elegendő legyen ahhoz, hogy ne generáljon plusz inflációt. Éhezni Európa nem fog. De lehet, hogy az én emiszerek sajnos ő mennek. Érdekesség egyébként, hogy itt felsoroltunk több európai országot, Hollandia, Belgium, Spanyolország, ez mind ide tartozik, azt hiszem a skandináv országok közül is többen. Németország az, az, mint a jó katona, ott viszont egy harmaddal csökkent. Fegyelmezettek. Nagyon fegyelmezetten szépen betartják, meg vagyok győződve róla, hogy ezt az őrültséget egyébként azért csinálják, mert zöldkezekben van a gazdaság irányítása Németországban, és az, az, a német zöldek azok annyira fanatikusak. De hát ott, hogy azok hajlandóak ő... saját, ti mondtátok, hogy a,
0: a német kormányon belül vannak feszültségek, hát a, ugye a kínai kikötővásárlástól elhatárolódottak a zöldek, akik szintén kormánypárt. Tehát a saját miniszterelnök kétől határolódott el a külügyminiszter, meg a gazdasági miniszter.
1: Hát ott a zöldek, a, a politikai komisszárok, a, a bolsevikok, akik fenntartják a, a rendet, hogy a, a viselkedés megfeleljen a politikai póznak. Hollandiában ugye magukat liberálisnak, sőt konzervatívnak hazudó politikusok vannak hatalma, de ők már régen minden elvüket elfelejtették. Ők fölveszik a megkívánt póz, de aztán közben stikálva.
2: De, de akkor mi értelme a szankcióknak, ha nem tartják be? Te ezt az őrültséget valóban be kellene fejezni. És tényleg béketárgyalások lennének, és béke kellene, akkor minden megoldódna, és akkor nem méricskélnénk, mert most mi is azon azt nézzük, mert a szankciók hogy. szankciók
0: szankciók hogy... szerint csak arról jó, hogy fölhajtsák az árakat? Ez, egy, ez
2: egyértelmű, az inflációt természetesen, és, és itthon a baloldal a kormány teszi felelőssé az inflációért. Hát ilyen őrültséget, miközben a világban mindenhol elszabadult az infláció a magas energiaárak miatt. Tehát nem olyan egyszerű közgazdasági képlet ez. Tehát az energiaár mindenben benne, ott van a kenyerbe. Hát aztán el kell szállítani. mert termelni nem kell. Nem,
1: Orbán Viktor emelte meg 30%-kal az észtországi árakat, tehát az azért elég
2: lehetne szügezni.
1: Ekkora befolyása azért nincs a globális jóboldali mozgalom vezetőjének sem, hogy észtországban emeljen Így van. árakat. Vannak azért szankciók, amelyek észszerűek, tehát azért sosem fessünk ilyen széles ecsettel, hogy az amerikaiak mondanak. Tehát én továbbra is azt mondom, hogy a fejlett európai technológiák kivételére vonatkozó szankcióknak van értelmük, csak azoknak a szankcióknak nincs, amelyek olyan orosz nyersanyagok, áruknak a világpiacra eljutását akadályozzák, amelyek jelentősen hozzájárulnak az egyre durvuló globális inflációhoz. Tehát ezt már fel kéne tudni dolgozni, hogy van a szankcióknak egy jelentős csoportja, amelyet, ha nem akarjuk azt, hogy a nyugati gazdasági jólét megrendüljön, akkor azokat nagyon újra kell gondolni, és nagyon olyan irányba kell újra gondolni, hogy ezek az energiahordozók, meg más nyersanyagok, ezek kellő mennyiségbe jussanak el a világpiacra. Nem kötelező, hogy orosz legyen, de kellő mennyiségben. És hogyha nincs, nem lehet kiváltani az orosz exportot ilyen téren, akkor meg nem szabad ezzel próbálkozni, mert tucat futunk futunk neki a falnak,
0: már megint feljel előre. Na jó, de hát látjátok, hogy ahelyett, hogy a, a, az Európai Bizottság összefogtosná azokat a cégeket, vagy azokat a kormányokat, akik mindenféle ilyen bundán dolgokban benne vannak, tehát fűalatmentességeket adnak különböző cégeknek, ahelyett azt kommunikálja, hogy a szankciók működnek. Tehát... Tehát az én...
1: Európai Bizottság nem fogja Hollandiát befenyíteni. Hát nem.
0: Hát Hollandia az hát ország,
1: Így van, leggazdagabb ország. A vannak Európa. egyenlők, meg egyenlők? De sokkal. Nem sokkal. Igen, 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 igen. Ne,
2: pont... Imre. igen. Nem, nem, gond, nem, 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 látni. Hát én... Az alapszerződésben mondjuk az van, amit te mondasz, hogy itt egyedül országok vannak. Aztán kiderül, hogy mégsem. Hát, hogy kettős mérce mégis van. Tehát ez, ez valóban az Európai Uniót hosszú távon magát a közösséget robbantja majd szét. Nem csak ez a válság, ez, ez nagy lépés Egyébként.
1: Hát Meg az, hogy most már az írásos ígéreteiket sem tartják be, csak hogyha Magyarország meg az Európai mm. Bizottság közötti tárgyalásokra egy pillanatra utal. Igen. Tehát írásban adott ígéreteket nem tartanak Most már be. Tehát már ilyen történik a Lengye, lengyelekkel szemben sem. Szóval igen, tehát úgy, nagyon úgy tűnik, hogy a föderális <gül> eurókraták Brüsszelben azok az az nem antiutópiának tekintik, hanem használati útmutató. Kötelező <gül> olvasmánynál nálunk igen? Igen? igen, De az reménye mindenhol az megy csak a megfelelő tanulságokat kéne leszűrni belőle, nem azt, hogy ja, így kell csinálni? Nem, nem úgy kell csinálni, hogy az állatfarmban van meg az 1848-ben.
2: Az oroszok járnak Hát ez az egész azt mutatja, hogy nő a, a kivitelük, hát az, a, nő az ország gazdasági bevétele. Most érdekes módon most nincs az a kommunikáció, hogy ezek szerint Spanyolország támogatja orosz háborús politikát, a fegyvereket, hogy vásároljon és Az Holland, Hollandia, Belgium. Belgium. Hát emberek, hát Be mi van? belga
1: itt? eurókból vesznek iráni drónokat az oroszok. Igen. Én el tudnám képzelni hogy ezt a. Mit? Belga eurókból vesznek iráni drónokat az oroszok. El tudnám képzelni ezt a címet egyébként. Csak valahogy a kedves baloldali progresszív sajtó. Ez nem érzi úgy, hogy egy ilyesmit le kéne írnia. És egyébként tényleg, tehát az orosz gazdaság majd meglátjuk, hogy fog, hogy fog tudni teljesíteni jövőre. Tehát én azért még mindig látom annak az esélyét, hogy lesznek súlyosabb gazdasági nehézségek. Két hete mondtam a putin azt. Putin monta hogy a legnagyobb nehézségeket, azokat most éri át az orosz gazdaság, most van a csúcson, most van az, amikor az adaptáció befejeződik, és innen elvileg nekik fölfelé fog vezetni az ott. Hát eddig se vezetett lefelé, ahogy én ezt látom. Ez a... És fél... még egy apróság, aztán visszaadom a szót, náluk viszont antiinflációs hatás van, deflációs, bizony, deflációs hatás bizony, bizony, van. Bizony. Az, hát, a papíron 13 lesz, vagy 12 és fél lesz az infláció év végén, de márciusban 16 os volt, tehát március tehát, óta nem, lejjebb
0: Nincsen munkanélküliség, és nincs A hónapban defláció volt, és egyébként a 13% lesz az infláció, de valami 20-valamennyit vártak. Hát, igen. Tehát a, az igen. évelei elejé előrejelzése az Orosz Nemzeti Banknak 20-valamennyi volt, és ezen csökkentettek, pont a rubel előség. Még az oroszok is, is meglepődtek egyébként. Persze. Egyébként a defláció nem biztos, hogy jó. Nem a is.
1: Hosszú távon. Tehát én mondom, hogy azért várjuk ki, hogy jövőre mi történik az orosz gazdaságban, de hogy egyenlőre nem érte őket komolyabb megrázkódtatás, az azt el kell mondani.
0: Talán a járműipar, de ott is az Economist-be olvastam egy cikket valamelyik múlt héten vagy az előtt, hogy ott is kisebbek a negatív hatások a várnál. Ott nagy visszaesés volt. Hát de...
1: leállt le lényegében több hónapra igen. az orosz autógyártás, aztán nagy nehezen újraindították a sajátjukat, és most arra fókuszálnak, hogy hozzák be a különböző kínai, koreai, sőt iráni autókat egyébként. Állítólag a kínaiaknak hát egész jók is autók. Meg a is tudnak
2: másoknak. És, és tegyük hozzá, hogy sem munkanélküliség, amire előbb céloztunk, meg mondtunk, nincsen munkanélküliség, és az energiárak azok stabilak. Nem, magasak az energia az a lakossági. Most az hát, picivel, picivel magasabbak, mint Oroszországban. A többszörös át. Nem is lehet magas Oroszországban, hiszen ott van. Tehát, hogy, hogy nem és kell elszállítani. Ott van maguknál, és ez az önellátás, amit most már beszéltünk Kínával kapcsolatban is, hogy az orosz politika, Putyin, ez felkészült erre a dologra, és biztos, hogy számolgattak már az elmúlt években is, hogy milyen hatása lesz egy ilyen támadásnak, milyen gazdasági hatása lehet szankcióknak, gondoltak szankciókra ők is. Tehát Moszkvában is gondolkodó emberek vannak, az látszódik, és az a politika, amit 14 után, de már lehet, hogy előtte is elkezdték megalapozni, az úgy látszik a mostani számokból, hogy hatékony. Nincsen társadalmi feszültség hogyha a gazdaság bezuhanna, és ha a munkanélküliség nőne, akkor bizony 90 utáni társadalmi feszültség alakulhatna ki Oroszországban, de nincs ilyen. Hát sokan elhagyták az országot, de az, hogy ők
1: elmennek az országból, és nem belülről próbálják megváltoztatni, az bizonyítja azt egyébként, hogy egy, egy jelentős kisebb rész, kisebbségről van szó, hogy több százezer ember hagyta el egyébként Oroszországot az elmúlt nyolc hónapban, de a több százezer az nagyon távol van attól, hogy egyet rengető változtatásokat tudott volna létrehozni egy 142-143 milliós országban. Úgyhogy valóban nincs a, a bukás szénén a Putyin rezsim távolról sincs, és ennek elsődleges Ö, ö, okai között szerepen az, hogy nem rendült meg az oroszoknak az életszínvonala. Na most, hogy mennyire fog megrendülni a németek életszínvonala az elkövetkezendő egy évben, azt én szeretném megnézni. Hát az egy, egy, magasabb, szintről, nem de meg igen,
2: az egy magasabb szintről le, ezt de, azért igen, tegyük igen, hozzá, és az érzékelhető. És az, érzékelhető.
1: És az jelentősen érzékelhetőbb
2: is lesz. És még egy utolsó
1: gondolat ezzel kapcsolatban, említetted Kínát. Ugye Oroszország tud önellátó lenni, sőt az a nyersanyagok tekintetében, viszont a fejlett technológiák tekintetében segítségre importra szorul. Kínánál fordítva, totta helyzet, megint csak azt látjuk, hát egymásra utaltság, az hogy egymásra is. utaltság van, és hogy kölcsönösen arra kell számítanunk a következő tíz évben, hogy a, a Dragon Bear-nek hívják ezt, ez a sárkánymedve, ez, ez egyre inkább össze fog nőni legalábbis Na az elkövetkező nyugatnak. Egyáltalán nem jól nyugatnak.
0: Beszéltük már arról, hogy volt ez a 30 demokrata szenátor, aki felszólította Bident a tárgyalásos rendezésre. Aztán visszavonták a levelet, de ezt kiszivárogtatták, és Nyilván most, nyilván, most azt került nyilvánosságra volt egy másik szivároktatás, hogy a Biden visszaszólt az NSZK-nek még valamikor a nyáron, amikor az elenszkész szokásához szíven nagyon követelőzően lépett fel.
2: Ezek jelek a november 8-án van ugye a választás, és ott már a kampány. Jövő héten
0: pont utána mind, mind Jövő héten pont után leszünk a november 8-as választás. Igen,
2: igen, igen. Tehát ezek fontos üzenetek a belpolitikának a helyi választások miatt, időközi választások miatt. Nagyon úgy tűnik, minden kérdeménykutatás szerint, hogy a republikánusok nyárnak, és lehet, hogy az egy új fejezet lesz, bár az amerikai kormány, az adminisztráció az függetlenül tud dolgozni attól, hogy kiadja a többséget, de azért politikai hatása biztos lesz az ukrajnai válságra is, hogy, hogy oda szórják-e a pénzt Ukrajnában. Mert azért hallani Amerikában olyan hangokat, a demokratáktól is már, hogy nem biztos, hogy arra kellene költeni a pénzt, meg az elmúlt évek 20-30 év kudarcos politikája, Afganisztán szerintem erre, de Irakot, Szíriát is lehet ide említeni, a kint lévő amerikai katonák, azok első feszültségeket is teremtettek Amerikában, és nem biztos, hogy az új többség ezt szeretné, hogyha újra hát, a ez... A eszi,
0: azt, azt ne el, hogy a között. Így van. Szerintem minden második vagy több ember amerikai veterán volt. Igen. Erre két esetről érdekes egyébként, abszolút belpolitikáról van szó, amerikai
1: belpolitikáról, tehát közvetlen hatása nem lesz arra, hogy mi történik Ukrajnában, majd csak hónapok múlva. Lehet. Én azt hiszem, hogy ez a kiszivárogtatott levél, ez egy ilyen próba lufi volt. Igen. Megnézték, hogy melyik irányba fogja fújni a szél, de azért gyorsan visszarántották, mert veszélyes próba rufi, úgyhogy nem. Uh -huh. röpködjön ott, de megnézték, hogy melyik irányba fújná a szél, hogyha hagynák, és azt tapasztalták, hogy még a demokratatáboron belül is abba az irányba fújná a szél, hogy itt békére lenne szükség. Eleve ugye az amerikai hippi baloldal, az meg lehetősen az ilyen... Békepártik. Galambuk. Igen. Csak valahogy mindig háborúba keverednek. Valahogy, valahogy mindig, igen. És akkor erre rá, hát három-négy nappal jött ez a másik kiszivároktatás, mely szerint Biden nagyon mérges volt Zelenszkére, szintén a nyári hónapokban. Ez már szerintem itt rájátszanak a demokraták arra, arra az érzésre, hogy a demokrata szavazóknak egy jelentős része nem gondolja úgy, hogy minden áron támogatni kéne sem Ukrajnát, sem Zelenszkét. És azt meg egyébként szögezzük le, hogy lehet megpróbálni az amerikaiakat fanatizálni. Gyakran sikerül is. Csak amikor sikerül, akkor az valami olyasmi, ami otthoni téma. Ez az ukrán Igen. őrület, Igen. ez az ukrán uh, hősi hősieposz, ez nem fogja tudni hosszú távon megragadni az amerikai
0: átlagpolgár fantáziáját. Ezt a jót írták volna, nem?
1: Bizonyos elemeit én biztos vagyok benne, hogy ott is írtak, különösen Zseneszki elnöknek, egyébként nagyon hatásos és nagyon profi módon megcsinált esti nyilatkozatai, megnyilvánulása és YouTube felvételi. De tehát a politikának része az, hogy a vizuális tartalom az olyan legyen, amilyen, és ezt egészen kívánól csinálják, csak én nem gondolom, hogy neki meg úgy kéne tenni, mintha nem látnánk azt, hogy emögött komoly profi PR-marketing és filmes munka van.
2: Amikor a farok csóvája a kutyát, ez jutott <hört> eszembe ez a film, a 90-es évekből, Dasty Hoffman főszereplésével, ott Albánia Igen. volt Igen. a kísérleti terep, Igen. ahol eljátszottak egy, egy álháborút az amerikai belpolitikának. Igen, tehát a zseneszky a karaktere, aki valójában, ugye, egy színész, színész volt, hát, hogy vied az élet, ez abszurd. Nem? Egy színészként került Ukrajna élére, és, és úgy látszik, hogy alakít is. Lula is, az új brazil elnök is erről beszélt, hogy, hogy ő a tévének szerepel ezek szerint, tehát régen tárgyalóasztalnál lenne a helye. A brazil baloldali elnök ezt mondja. Ez egy hollywoodi hőseposz, csak a valóságban játszódik, és ez a mi bőrünkre is megy, ez a szomorú az egészben. Tehát itt megoldást kell keresni, és valóban az inflációra is az a megoldás, hogyha béke lenne, meg a szankcióknak vége lenne. Hát reméljük, hogy erre halad majd, és befolyásolja majd a kongresszusi választás is ezt. Nagyon tömören,
1: hogy világos legyen a Azért van infláció, mert kellő mennyiségben az alapvető termékek nem jutnak ki a globális piacra. A háború miatt és a szankciók miatt nem jutnak ki. A szankciós politikának a erre vonatkozó részét és a háborút be kell fejezni ahhoz, hogy bárki bárhol magára tudja gyűrni az inflációt. Illetve hosszú távon sajnos van az a forgatókönyv is, hogy olyan alacsonyra szűjjed az életszínvonal, hogy nem lesz a fizetőképes kereslet. De ne várjuk ezt meg. Bizony. Ne várjuk meg hanem üljenek le szépen a tárgyalóasztalhoz Zerenszkij meg az oroszok, de inkább pedig Pájdenék meg Putyinék, és állapodjanak meg arról, hogy hogyan lesz ennek vége.
0: Hát igen, és akkor megvalósulna a zöldek nagy álma a deindustrializáció. Ez ettől félek egyébként, igen, hogy a német zöldek konkrétan erre játszanak.
1: Igen. Én ettől félek.
0: Ennyi fért ma az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába, Pindrok Tamásnak, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjének, és Koszkovic Zoltánnak, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzőjének. Köszönjük a mai beszélgetést! Köszönjük, köszönjük, köszönjük szépen! Megköszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Ciriákimre is. Az adás elkészítésében Kancler Csaba és Németh Gábor kollégám működött közre. Köszönjük nekik a segítséget, és várjuk Önöket egy hét múlva a viszonthallásra, a viszontlátásra.